0: People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties, met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Roger Schone van Achmea Academy... Joseph Kessels, emeritus hoogleraar... en Tom Bos van Online Academy. De Devel Hub Award 2019... werd gewonnen door de Achmea Academy... omdat de Academy toonaangevend is... op het gebied van leren en ontwikkelingen... binnen grote organisaties. Een jaar eerder, in 2018, had de Academy... ook al een plaats in de top drie weten te bemachtigen... in de ranking van de beste bedrijfsacademies... van Nederland. Wat doet Roger Schone, manager van de Achmea Academy... en zijn collega's eigenlijk om dat te bereiken? Ik ga met hem en Tom Bos... Dit van Online Academy om in gesprek over de opzet, de aanpak van het zakelijk opleiden. En wat is nou eigenlijk het verschil tussen, online acad- of tussen een Academy, een Corporate Academy, en gewoon leren en ontwikkelen in een bedrijf? Ook vraag ik emeritus hoogleraar Jozef Kessels welke positie de Learning and Development afdeling binnen een grote organisatie eigenlijk zou moeten hebben. Wil je de nieuwste afleveringen van People Power We up via WhatsApp? Sla ons de nummer dan op nu contactpersoon contactpersonen... ...0645667548... Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan zien we de nieuwste afleveringen direct zodra ze onla- online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Roger en Tom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, dank je. Ongelooflijk leuk. Uh, ja, Roger. Een tweede plaats en nu toen, 2019 een eerste plaats bij de beste bedrijfsacademies van Nederland. Laten we eerst maar eens even beginnen bij het begin. Want anders kan het tot heel veel spraakverwarring leiden. Een corporate academy, een bedrijfsacademie. Wat is dat eigenlijk?
2: Ja, wat is een, een corporate academy? Het is natuurlijk een leren leer- en ontwikkelinstituut, eigenlijk binnen een bedrijf. En niet zo specifiek uh, gericht alleen maar op leren en ontwikkelen in het algemeen. Maar natuurlijk ten dienste van het bereiken van de doelstellingen van het bedrijf zelf. In dit geval uh, Achmea. Ja, en dan, ja. dan, dan zie ik een,
0: een gebouw vormen. Met, uh, met zaaltjes en uh, daar kan je dan dingen leren en daar worden lessen ingegeven. Is, is dat het dan? Of, of was dat het ooit?
2: Nou, het, het in, uh, in, ik denk in het jaar 2010 was het inderdaad nog een grote club met mensen. Met eigen opleiders, eigen projectleiders die allerlei zaken deden. Zo'n 100 uh, tot 150 mensen. Zo, en op wow. dit moment is het, op, uh, is het nog 15 mensen, kan ik jullie vertellen. Oh, wow. En het is dus op dit moment ook veel meer een expertise-team op het gebied van leren en ontwikkelen binnen Achmea onderdeel van HR. En hoeveel mensen bedienen jullie met die 15 mensen? Zo'n 15.000 in Nederland. Oh ja. Ja. Wow. oh ja, En
0: wat is er dan anders dan, want we hebben hier ondertussen al heel veel mensen gehad... die zich bezighouden met uh, opleiden en ontwikkelen in organisaties. Wat is er anders aan een academy dan aan een gewoon een club... die Learning and Development doet binnen een bedrijf?
2: Nou, ik denk dat het wel uh, deels hetzelfde kan zijn hoor. Het, het, als we praten over Learning and Development binnen Achmea... wordt er juist ook heel veel naar ons gekeken. Oh ja. Dus het is niet zo dat er een aparte club is die iets, iets heel anders doet of zo. Wij zorgen er juist voor dat er een goede alignment is tussen enerzijds de bedrijfsdoelstellingen en anderzijds de investeringen die we doen in leren en ontwikkelen. Ja. Ze zij adviseren win. Zijn
3: er zeg maar buiten jouw team van 15 mensen ook nog andere mensen die zich bezighouden met opleiden binnen Achmea?
2: Nou, vier hele specifieke opleidingsclubs zijn nog steeds binnen Achmea en dat gaat vaak over de hele concrete callcenters, waar je mensen oh, ja. bijvoorbeeld binnen Zilveren Kruis. Voor het eindejaarswerk binnen wil halen. En dan moeten ah, ja. veel mensen opgeleid worden. En dat zijn echt opleidingsclubs. Waarbij wij natuurlijk veel meer staan over. Van wat zijn nou grote changes die binnen het bedrijf moeten plaatsvinden. Om de strategie verder ja, te ja, bereiken. En daar juist in adviseren.
0: Oké, okay, Dus jullie zijn meer voor de ondersteuning van de algehele bedrijfsvoering. Dus niet, ja. niet de specifieke uh, vaardigheden en kennis. Die moet mensen moeten hebben in een bepaald vakgebied.
2: Nou ja, Zeker wel. Hoor. Zeker voor oh, de, grote, de grote trajecten. Dus als je kijkt naar Achmea. We hebben natuurlijk meerdere bedrijfsomdelen. Je kent ons natuurlijk als... consument van Zilveren Kruis Centraal Beheer Interpolis. Dus dat soort merken natuurlijk. Ja. Het zijn drie verschillende bedrijfsomdelen. Maar het is wel degelijk zo dat er een aantal dingen... generiek zijn. Denk aan het leiderschapsprogramma... wat we hebben. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de manier... waarop wij omgaan met digitalisering... en robotisering. Oh ja, of denk precies. bijvoorbeeld hoe we ons IT-platform... aan het veranderen zijn naar nou veel meer cloud-based. Dan heb je geen behoefte aan allerlei losse afdelingen... die die dingen gaan doen, maar juist meer aan guidance... He, waar grote groepen mensen ja. doorheen gaan, nee. ja. En dat uh, specifieke klantcontact is natuurlijk wel heel
3: gericht ja. zeg maar, op één ja. onderwerp ja. of vakgebied. Ja, ja, ja ja. Ja. Oh, ja. ja, ja.
0: Waarom zijn jullie de beste?
2: Ja, geworden? Nou, <laughs> zo. Dat is natuurlijk uh, ontzettend leuk om te horen dat een vakjury van uh, Develop dat vorig jaar heeft geconcludeerd. Ja. Nou ja, je gaf het in de intro aan. Hè. Er werd gezegd dat wij Toonaangevende Academy zijn, en waar zit dan dat Toonaangevende in? Dat zit met name in dat we uh, een goede. Uh, ...alignment eigenlijk hebben tussen de bedrijfsdoelstellingen... ...en datgene wat er geleerd wordt... ...maar ook dat we gewoon een modern platform... ...ter beschikking stellen... ...en onze visie op leren en ontwikkelen... ...die eigenlijk zegt van... ...ja weet je, het is niet alleen... ...leren is niet alleen het het volgen van een opleiding... ...het is veel breder dan dat. Ja, en is dat dan... ...want laten we die visie dan even pakken, specifiek... ...is dat hem dan? Nou, ja kijk... Ik denk dat wij niet de enigen zijn die zoiets zeggen. Maar het ging er met name voor de jury ook om. Van hoe doen jullie dat dan? Ja. Dus het thema was dan ook hashtag hoe dan? Oh, ja. <laughs> <laughs> en, uh, van ja. vorig jaar. En uh, ik denk dat we daar inderdaad goede oplossingen hebben ah, ja. weggezet. Ja, want je
3: moet dan casussen laten zien of zo Ja, ja. ja, ja, ja oké. Okay. Nou, kan
2: jullie wel een voorbeeld geven. Is
3: ah,
0: dat uh, prettig? Ja. ja, wat een fantastische gast ben jij. Zeg. <laughs> jij weet
2: precies wat wij nodig hebben. <laughs> nou ja, dan gaat het ook meer leven natuurlijk. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld die grote callcenters, En dan heb ik het even niet over het opleiden voor het product waarvoor je aan de telefoon moet zitten. Maar wel over de trend waar, waarbij steeds meer artificial intelligence en machine learning het intreden doet in het werk. Nou, De vraag is dan, hoe gaan mensen die in dat soort omgevingen werken daarmee om? Hoe gaan ze zelf dat niet zien als een soort van gevaar wat hun werk uh, afneemt? Maar hoe uh, zorg je ervoor dat mensen veel meer in hun kracht komen om ervoor te zorgen dat die digitalisering steeds meer wordt omarmd? En steeds een grotere versnelling krijgt. Ja, dus dat, de combinatie van... Dat spannende uitdaging. Ja, toch? dat is een absoluut een spannende uitdaging. Ja, ja.
0: Ja, ja en, en hoe, doe je, hoe doe je dat dan?
2: <laughs> nou ja, wij nemen in eerste instantie mensen mee... Uh, uh, van hoe, hoe werkt nou bijvoorbeeld je brein? Hè? Wat, hoe werk jij zelf als mens? En wat maakt zeg maar de toegevoegde waarde van jou als mens? En wat is het deel wat je eventueel ook kan automatiseren en digitaliseren? Ja, ja. Vervolgens nemen we mensen ook mee in van... Oké, okay, hoe ziet dan de werkdag van morgen eruit? We, we nemen niet alleen mee door te vertellen wat het is... maar we gaan juist met hen kijken van... kun je zelf voorbeelden geven? Kun je zelf aangeven welke richting het opgaat? Ja. Vervolgens nemen we hen ook mee in... hoe werkt dan die digitalisering? De basics in al dat soort zaken. En dat gaat dan niet over een cursus Word of Excel... maar echt meer van wat zit daar nou onder? Mm-hmm. En want we zien, even als, als tussenzin... we zien dat steeds meer klanten ons ook benaderen... met vraagstukken uh, over onze portals. Bijvoorbeeld, goh, ik wil graag een verzekering bij u afsluiten... Maar ik kom er niet in. Ik kom niet in het, in het portal. Nou, dan hebben wij mensen nodig die ook echt mensen of klanten een antwoord kunnen geven hoe dat dan werkt. Ja. Oh ja. ja en tenslotte helpen we natuurlijk ook om uh, uh, juist uh, onze collega's handvatten te geven... om aan die digitalisering, aan die machine, weer meer te gaan leren. Hè? Machine learning ontstaat niet omdat er iets wordt ingekocht en het gebeurt. Ja. Het ontstaat omdat we juist zelf met elkaar die machine ook slimmer maken. Ja, precies. Hey, en, dan, en dan hoor ik je vertellen hoe,
0: hoe, zo'n, hoe zo'n traject er dan uitziet... met uh, die jullie met collega's doorgaan. Maar zijn jullie dan degene die bedenken wat, er, hè, wat de doelstellingen zijn... en bel je dan een bedrijf op en zegt... joh, jullie kunnen dat vast. Ik vraag drie offertes aan en we doen degene die het, uh, het mooiste verhaal heeft... En, en het leukste prijskaartje. Of, of zit, die, zit die, die ontwikkelvaardigheid van dat soort programma's... zit die juist
2: bij jullie zelf? Ja. Nou, het is een combinatie van die twee. Dus uh, dank voor die voorzet. Kijk, wij hebben 15 uh, onderwijskundige professionals in dienst. Dus wij hebben geen uh, uh, mensen met superveel kennis over machine learning in dienst. Dus daar inderdaad, daar daar zijn natuurlijk ideeën, uh, strategieën die bereikt of uh, die bedacht worden in de business zelf. -hmm. Maar wij zijn juist opgesteld en worden ingeschakeld wanneer het vraagstuk is van: en wat gaan we nu doen om daar ook te komen met elkaar? Hoe gaan we mensen equiperen om mee te gaan doen? Uh, hoe, hoe werkt het uh, dat datgene wat ze leren ook echt de beste transfer naar de werkvloer gaat krijgen? Dat is waar onze mensen verstand van hebben. Ja. En inderdaad, hè, wij hopen dan zeker ook.
0: hoe ver ga je daar dan in? Hè? Dat is een, ja. waar we dit voorbeeld pakken. Ja. Die ontwikkeling zie je, zien jullie gebeuren. Of de vraag komt vanuit de business. En vervolgens ja. moet er een team van jullie of één iemand, die moet ermee aan de gang. Wat, wat doen jullie zelf? En, en waarbij zeg je, oké, okay, en dit is het moment dat we anderen gaan vragen.
2: Nou, wat wij zelf doen is echt het, uh, het grotere ontwerp maken van zo'n journey. Dus stel je voor, hè, in, het, in het kader van die digitalisering... dat gaat om honderden mensen hè, die daardoorheen moeten. Dus dan wordt echt even gekeken van... oké, okay, wat is dan eigenlijk de hele flow van zo'n programma? Wat zijn nou de, de verschillende elementen eigenlijk in zo'n leerprogramma... die leertechnisch gezien uh, het beste hierbij zouden passen bij dit vraagstuk? Vervolgens worden collega's uit de business, hè, de, de, de experts of inhoudsdeskundigen. deskundigen aangehaakt om ook te kijken van... ja, maar wat moet er nou echt gebeuren? De inhoud zelf, de inhoudsdeskundige. En daar worden uiteraard... Uh, trainers bijgezocht ja, om daarbij te helpen. Ja, nou, een ja. voorbeeld is... Uh, is komt jou wel bekend, denk ik? Tom, die ja, ook zelf. helpt in dit traject. Dus ja. Uh, ja.
3: ja. Hé, hey, en dan Mark. nog even een, uh, een praktische vraag, Roger. Want je zei net... Uh, we hadden ooit... Hadden we een uh, heel leger van mensen daar zitten... en nu zijn het er 15. Ja. Um, wat doe je dan zeg maar nu niet meer...
2: wat je toen wel deed? Zelf voor de klas staan. Ja, ja. Dus okay. uh, docent zijn. Ja. Of zelf echt trajecten ontwikkelen. Ja. Hè, dus al, wij hebben ooit in 2008. Hebben wij nog een heel groot lean programma. Wat we gestart zijn. En daar ja. hebben we echt zelf nog. Als inhoudsdeskundige als aan meegewerkt. Oh, nou, ja. Wat we ja. zien. Dat is echt wel een trend. Uh, is dat er natuurlijk steeds meer specialisatie ontstaat. Hè, dus ook in die agile werkende teams. Heb je hele specialistische kennis nodig. Ja. Met hele andere behoeftes. En daar kun je als corporate academy. Kun je nooit meer alles aan voldoen. Dat, ja precies. Uh, ja.
3: Oké. Okay.
0: En dus er zijn heel veel oud-collega's die ondertussen of voor zichzelf zijn begonnen. Of bij een, bij een gespecialiseerd trainingsbureau werken ja, ja, nou werken.
2: ja, over het algemeen ja. zijn, komen deze mensen echt wel goed aan de bak. Want het is, er is natuurlijk wel super veel vraag naar. Ja, hè? Ook precies. in het opleiden zelf. en dat gaat, We kunnen zeggen, alles wordt e-learning. Maar dat is niet zo. Hè? Een aantal zaken zijn echt wel belangrijk. Hoorde je dat, Tom? Niet alles wordt e-learning. Nou, gelukkig, <laughs>
3: Ben
0: ik ben wel ja. blij om eigenlijk. Ja, ja. Ja. Nee, mooi. Uh, waar ik straks heel benieuwd naar ben, Roger, is... Uh, ja, we maken, uh, Tom en ik maken programma's over een hele reeks eigenlijk... over een leven lang leren. Dat is natuurlijk voor jullie ook een ja. belangrijk thema. Dus uh, straks uh, hoor ik graag van je hoe jij daar naar kijkt... en hoe je dat eigenlijk terug ziet bij Achmede. En dat hoor je zo. Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio. In de studio Roger Schone van Achmea Academy en Tom Bos van Online Academy. We praten straks ook nog met Jozef Kessels, emeritus hoogleraar. Die luistert mee, dus daar zijn heel benieuwd wat hij er straks van vindt... van alles wat wij hier vertellen. Ik voel de druk ook wel een beetje. Hebben jullie dat ook? Nou, op Zeker. (laughs) Roger, voordat we naar een leven lang leren gaan... jullie hebben die prijs gewonnen. Waarom win je dan die prijs? Waarom zijn jullie anders of beter of slimmer dan de rest?
2: Nou ja, ik ik gaf net iets aan over die uh, grotere maatwerktrajecten, noem ik het maar even, die wij goed te lijnen op de strategische doelstellingen van het bedrijf. Maar een tweede tak waar wij ons natuurlijk ook nog mee bezighouden, is ervoor zorgen dat iedereen ook het leer- en ontwikkelaanbod individueel kan vinden wat hij of zij nodig heeft. En dat doen we niet door zelf allerlei dingen te gaan maken, maar door dat natuurlijk slim te organiseren. En daar speelt technologie ook aan uh, onze kant. Ik ben medewerker van Achmea. Waar ga ik heen? Ik ga dan uh, naar. Uh, Achmeda ons intranet. Yeah. Uh, en daar, daar vind ik uh, redelijk prominent een blokje. dat heet Mijn leeromgeving. Uh, Oké, okay, en dan ga ik op naartoe. En dan kom ik uh, in, een, in, in een mooie pagina. waarbij ik allerlei mogelijkheden heb om mezelf te laten inspireren. op grote onderwerpen. Hè, zoals leiderschap natuurlijk. maar ook over digitalisering. Uh, maar ik vind daar ook gewoon nog een simpele catalogus. waarbij ik gewoon. Mijn op, uh, als ik de cursus boekhouder zoek, zeg maar. kan ik die daar zoeken, boeken. Uh, en kan ik hem ook gewoon gaan volgen. En zit daar ja. dan ook al slimme
0: technologieën in? Een beetje à la bol.com, Amazon. Hè, dat, het, dat het gepersonaliseerd ja. wordt. Want ik heb nu drie keer op leiderschap geklikt. Dus blijkbaar ben ik ja. daar geïnteresseerd
2: nou, in. Het eerlijke antwoord is nee. Helaas nog niet. Maar ja. daar ligt wel onze visie ook. En daar hebben we ook inderdaad bij het winnen van deze prijs wat over verteld. Hè. Dus wat wij graag nu gaan doen is veel meer data opbouwen. Eh, uiteraard via de, de wet en regelgeving hè, die daarvoor staat van de AVG. En ervoor zorgen dat je als medewerker... inderdaad, als je op die site komt... Hallo Roger, wat wil jij vandaag leren? Ja. Of andere uh, mensen met jouw profiel... bekeken ook dit of dat. Ja. En, ja. en waar het dan over gaat... Hè, is dat je natuurlijk om te beginnen... datgene kan ontsluiten... wat onze collega's ook echt zoeken. Nou, ja. Op dit moment is dat nog relatief beperkt... ondanks dat ze 20.000 titels hebben. 20.000? 20.000 titels. Oh. Ja, hè, ja, dus de, eigenlijk de hele catalogus van NCU zit erin. Ja. En nog een aantal. Ja. En toch zie je, en dat is wat ik net ook aangaf... je ziet steeds meer uh, behoefte aan hele specifieke leer- en ontwikkeloplossingen... op individueel vlak. Ja, dan willen wij met die 15 mensen niet volledig zeg maar, op gaan duiken. Dat willen we natuurlijk gewoon gaan, goed gaan ontsluiten. En met ja. machine learning ook aan onze kant... veel meer en gerichter uh, k- kunnen personaliseren. Ja, nu heb je ja.
0: hier natuurlijk... Ook, hè, er werken nogal wat mensen bij Achmea. Dus er zit ook heel veel kennis. Ja. Dus, ja. dus uh, dit, dit is allemaal... Uh, nou, we zeggen gestuurd. Ja. Gestuurde kennisoverdracht. Er is natuurlijk ook heel veel... Het er ja. gebeurt heel veel door gewoon samen te werken. Test het hoe hoe ja. zorg je nou dat die kennis van die medewerkers... Dat dat op een
2: makkelijkere manier door organisatie ja. heen gaat? Ja, leuk dat je dat vraagt. Uh, we hebben vorig jaar daar een, uh, een mooie stap in gezet. We hebben gezegd van... Goh, we hebben zoveel inderdaad kennis uh, in huis. Waarom zouden we niet mensen die die kennis hebben... Specialisten, een podium geven... Om kennisclips te kunnen delen. Hè, die ook doorzoekbaar zijn... Dus vorig jaar hebben we een kleine studio ook zelf aangeschaft... waarbij uh, collega's korte kennisclips kunnen opnemen. Nou, dan zie je dat een studio om daar op te nemen is ook een vak op zich. Hè. Dus het is ook heel leuk voor mensen om dat weer te leren... en die ervaring op te doen. Dus eigenlijk al een leeromgeving zich. Ja, een leeromgeving. Nou ja, inderdaad. Ook voor ja. programma's willen we dit meer gaan inzetten... waarbij mensen eigenlijk een soort van proeven van bekwaamheid kunnen afleggen... door bijvoorbeeld een kennisclip oh, ja. uh, weg ja. te gaan zetten. Hè? En dan moet je ook tot de kern komen natuurlijk van je verhaal... En het leuke is, uh, ja, we hebben dat voor de coronatijd, uh, hebben we die investering uh, gedaan. En daar werd geleverd in de coronatijd. Nou, het is een schot in de roos. Hè? Het is niet aan te slepen hoeveel mensen dit ook gewoon graag willen gaan doen. Ja, mooi. Dus dat is heel gaaf om te zien.
0: Uh, ja. Cool. Nou weten we dat we, uh, we met z'n allen, uh, uh, veel meer moeten leren, veel langer moeten leren. Ja. En, uh, en dat we dat eigenlijk ook nog heel leuk zouden moeten vinden. Ja. ja. Uh, dat vinden we ik spreek, ik generaliseer even, ja. maar we met z'n allen vinden dat niet altijd even leuk. Ja. We hebben het hier al over negatieve leerervaringen gehad en meer ja. van dat soort ja. mooie bedrijfsjargon. Ja. Ja. Oftewel, je had eens dus een keer een jaar niet zo'n leuke juf of meester of, een, of op, de, op de middelbare school dacht je, nou weet je, ik ga lekker werken, want ik vond er geen donder aan. Ja. Um, dus dat, dat, dat leven lang leren. Hoe, wat voor plaats heeft dat binnen de academy?
2: Nou ja, wij zeggen inderdaad in onze visie ook op leren en ontwikkelen. Uh, waarbij we zeggen leren is veel meer dan alleen een opleiding volgen. Zeggen we ook van een leven lang leren betekent dat leren ook veel meer embed moet zijn eigenlijk in het primaire proces. Dus wij zien leren niet als een hinderlijke onderbreking van het werken. Maar juist iets waarvoor we ruimte willen maken zodat mensen ook daar kunnen leren van elkaar en met elkaar. Nou, ja. we, dat proberen we ook digitaal te ondersteunen... Hè? met ons zogenaamde zogenaamd performance support systeem. Mm-hmm. Wat eigenlijk een soort van layer is... die over je systeem heen zit. Hè? Met name in productieomgeving is dat meer het geval. Ja. Uh, en, en dat t- heeft niks met performance management te maken. Hè? Even uitleggen. Nee, want nee, die hebben jullie niet meer. Nee, dus. nee, dat heet top. Hè? De, de talent uh, ja. introductie natuurlijk. Ja. Um, nou, en, en je ziet dus dat er dus meerdere varianten komen... om te leren met elkaar en van elkaar. En natuurlijk is het zo... Hè, dat Wanneer jij een hele grote opleiding wil gaan doen, uh, dat is nog steeds ook het formeel leren. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Hè? Soms dan is het net alsof alles alleen maar informeel wordt en iedereen maar allerlei leuke dingen doet. Soms moet je ja. ook gewoon echt even leren als je een stap verder wil komen. Ja. En hoe zorgen jullie er dan voor dat mensen dat ook? Willen. Ja, en nou, want iedereen is ja. druk.
0: En, ja, ja. Uh, en er zijn nou ja.
2: redenen om het niet te doen. Nou, het leuke van Achmea is dat we ook echt wel bezig zijn om die randvoorwaarden meer te creëren. Dus, jullie refereerden net al even aan het performance management wat verdwenen is. Hè. Dat is nu talentontwikkelingen uh, waar we veel meer op zitten. Uh, maar ook vanaf volgend jaar gaan we bijvoorbeeld ook een 34-uur werkweek introduceren. Dus we hebben nu een 36 uur werkweek. Iedereen die blijft volgend jaar hetzelfde verdienen. Het ja. gaat naar 34 uur. Waarmee je veel meer tijd krijgt om het duurzaam leren werken en zorgen. Uh, en ook ontspannen natuurlijk. Om dat te kunnen combineren. En dat is denk ik heel gaaf. Van, ja, van Achmea. Dat vind ik in ieder geval heel mooi. Dat die randvoorwaarden dus echt met elkaar gecreëerd worden. Ja. Dus blijf niet bij een loze belofte van. Goh, Academy, verzin eens wat. En we gaan dat doen. En ik zeg ook niet dat die 34 uur werkweek door de Academy is. hè. Maar het is wel iets wat cool. mensen dus kunnen inzetten.
3: Ja, dus je zegt eigenlijk ook van de... Hè, in het kader van een leven lang leren... zijn er veel grotere thema's eigenlijk... die ook nog van belang zijn... Ja. om dat uh, te, mogelijk te maken.
2: Ja, ik denk dat je ja. randvoorwaarden daarvoor moet uh, creëren. En ze ook pakken natuurlijk. Hè. Uh, kijk ook uh, waar de overheid natuurlijk mee bezig is... om het ook veel meer weer te ondersteunen. En uh, kijk ook eigenlijk... als je zelf uh, gezond wil blijven... dan ja. moet je iets aan je gezondheid doen. Ja. En dat geldt ook als je bij wil blijven... in deze snel veranderende wereld. Waarbij mensen soms wel drie, vier grote banen... Ja. In een mensleven doen. Ja. Heb jij nou zeg maar als,
3: uh, als Academy bij een best wel grote organisatie, heb je het gevoel dat, dat die grote organisatie in het realiseren van dit soort dingen een voordeel is? Of een nadeel? Ja, misschien. Je moet maar even kijken wat je erover wil zeggen. <laughs> maar, um, ja, is het, is het makkelijk voor jou? Want het, het lijkt me best wel een uitdaging om dit zo voor elkaar te krijgen in z- nou, met ja. zoveel
2: stakeholders en zo. Kijk, natuurlijk heeft het voor- en nadelen. Voordelen zijn natuurlijk. Uh, je hebt schaalvoordeel. Je kunt makkelijke dingen ook gaan proberen. Zo'n studio, ja. even een voorbeeld. Ondanks dat het geen hele hoge investering zijn, is het echt wel. Uh, moeten we, kan niet ieder klein bedrijf dat doen. Dat nee, is even precies. een voorbeeld. Ja. Een nadeel is natuurlijk dat je uh, sommige met name grote IT-investeringen, dat dat uh, ja, dat het lastig is om iedereen dezelfde kant op te krijgen. Hè? Bij ja. Zilveren Kruis kan je een heel ander idee hebben over opleiden... dan bijvoorbeeld binnen Centraal Beheer. Ja, vanzelf. Dus dat, dat, dat vergt meer stakeholder management. Eh, maar ik vind dat bijvoorbeeld, en mijn team ook... wij vinden dat ook juist heel leuk. We zijn verweven in die hele organisatie. Ja, dus dat is een belangrijke factor ook zeg ja. maar in,
3: uh, in het hoekje... van waar ben je goed in? Uh, ja. Alle kikkers in de kruiwagen, zeg
2: maar. Ja, nou ja, dat hoort er wel bij. Anders dan is het ook niet zo leuk om binnen een Corporate Academy te werken. Hè? Dan kun je beter in een opleidingsafdeling... Werken waar je echt een heel specifiek product aan het opleiden bent. Ja, of precies. bij een opleider.
0: Ja, precies. Hey, en uh, uh, je had het al even over top. Hè? Uh, uh, we hebben, um, ik denk dat ondertussen anderhalf jaar geleden geweest. is uh, een hele af- aflevering gemaakt over de ommezwaai, ja. geen boarding Geen meer. Wat dan wel. Nou, daar kwam top voor terug. Hè? Uh, ja. Talent, ontwikkeling, prestatie. Zeg Presteren, ik mijn ja. hoofd. Als je nou denkt, waar hebben ze het over? Zoek even de aflevering op met Achmea over het, uh, uh, over het beoordelen. Dan kun je die hele aflevering weer luisteren. Ja daar zit natuurlijk een belangrijke rol voor de leidinggevende in. Dus ja. hoe haak je die dan aan ja. op de doelen die jullie hebben?
2: Ja, nou, het is, het is leuk wat je nu zegt. Want het zijn juist al die leidinggevenden... die natuurlijk ook een hele change hebben moeten doormaken. Dus we hebben vanuit het uh, leren en ontwikkelclub... Uh, uh, de Achmea Academy, hebben we ook ervoor gezorgd... dat we daar ook een goede uh, traject voor hebben ontwikkeld. Hè? Dus de, we, we willen graag leiders als teamcoach... of als individuele coach. Dus al onze leidinggevende, ja, ja. bijna duizend mensen zijn ook door die trajecten heen gegaan. Jeetje, hoeveel ja. dus, hè, hoeveelheid ja. Niet te
0: geloven. Ja, ja.
2: ja. Wow. Dus, dus, dus zo ondersteunen we dat ook. En natuurlijk ook door ervoor te zorgen... dus niet alleen maar dat iemand naar een opleiding toe gaat... maar ook dat er gewoon ondersteunend materiaal voor is. Dus ook weer met natuurlijk leveranciers ontwikkeld... maar wel ondersteund ook vanuit onze kant. En
0: dan ga je zo'n programma doen... voor, voor, voor duizend, zo'n beetje duizend leidinggevenden. Ja. Ik kan me voorstellen dat je... Tijdens het traject, hè, want het is, er wordt nu een beetje het rosteffect. Maar jij, jullie moeten natuurlijk ook leren. Ja. En dan ja. weet je gewoon van ja, je kunt heel veel van tevoren bedenken. Maar ja.
2: along the way ga je ja. ook achter dingen komen. Dus ja. hoe pak je dat dan ja. aan? Nou ja, kijk. Interessant is natuurlijk uh, toch even deze pandemie uh, fase waar we nu in zitten. Waarbij je ineens kreeg van ja, je kunt wel zeggen dat er duizend man doorheen moet. Maar we hadden nog een clubje met z'n 300. En die zeiden ja, weet je, dat kunnen we nu niet doen. Hè? Dat is nee. uh, van die soft skills achtige trainingen. Dat kan alleen maar live en klassikaal. Ja. Dus wij zijn ook echt gaan kijken van ja, maar wat is nou de essentie die we over willen brengen? We zijn onszelf ook opnieuw gaan uitvinden en hebben daar ook digitale trainingen van gemaakt. Ja, wat blijkt, het kan. Hè? Het is gewoon gelukt. Daar hebben we ontzettend veel energie als team in moeten steken. Gaaf. Uh, maar het wordt nog steeds hoog beoordeeld. Ja. Maar wel met een redesign van het hele uh, traject. En daar zit natuurlijk ook ons uh, stuk. Wij, wij moeten ook als onderwijskundigen, noem ik het maar even, als vakmensen op L&D uh, vlak, moeten natuurlijk ook gewoon kijken hoe we... Uh, de middelen die we tot onze beschikking hebben in deze tijd ook goed kunnen inzetten. Wat zijn dan
3: dingen waar je concessies op hebt gedaan, zeg maar
2: in termen van online of wat? Want je zei
3: straks ja. al van ja, dat kan niet alles. Uh, ja.
2: Wat niet? Ja. Nou, uh, nou ja, dit soort trainingen wordt in eerste instantie is niet de voorkeur om dat per se online te doen. Ja. Maar als zo'n pandemie lang genoeg duurt en je hebt wel een doelstelling om met je bedrijf top ook weer goed weg te zetten, ja. Dan moet je soms ook zaken doen. En wat is een concessie is dat je nou ja, de de, de doorlooptijd wordt korter. Ik denk dat we voor de mensen die nu zijn geweest... dat ze toch wel degelijk ook een keer een terugkomdag zullen hebben... wanneer we weer wel op kantoor mogen komen. Ja, precies. Uh, ja. Dus dat, dat vergt het wel. Ja. Ja. En zelf als, als L&D-afdeling blijven we natuurlijk ook continu bezig... om onze markt af te uh, scannen over nieuwe zaken op ja. het gebied van L&D. Ja, precies. Ja.
3: Ja.
0: We gaan uh, straks uh, reflecteren en naar de toekomst kijken. Dat doen we ja. uh, natuurlijk met uh, Roger en, uh, en Tom hier in de studio. Maar ook Jozef Kessels, uh, die schuift aan. Die is uh, vanuit huis, online, onwijs, hip en modern. En dan ook nog eens een keer live via LinkedIn live. Dus uh, de techniek staat voor niks. Wij zijn ons ook enorm aan het ontwikkelen. En uh, we gaan zo eerst naar de column van Jeroen Busscher. En uh, die hoor je zo.
2: People Power
3: met Glenn van der Burg.
0: Ik ben Lars Blauw adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben
3: Rachel van Raan, hoofdhaar in Black
0: Vos. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
1: Ik ben Annick van ELO en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio. Het tijd voor de column van Jeroen Busser. En Jeroen heeft een nieuwe microfoon. Dus die heeft hem heerlijk thuis ingesproken. Dus we kunnen nu genieten van de kwaliteit van Jeroen. Die thuis zijn
1: column heeft ingesproken. Jeroen, kom er maar in. Corona heeft ons natuurlijk autonomer gemaakt. Maar tegelijk ook wel wat eenzamer. Veel mensen zitten thuis te werken. Zien hun collega's dan wel via een mooi schermpje. Maar ja, dat is toch iets anders als iemand in de ogen kijken. En managers die, die worstelen met die rol. Hoe zorg ik dat ik binding in mijn team krijg? Hoe zorg ik dat mensen toch gezien worden, verbonden zijn? Ik stuitte in mijn boekenkast op een boek wat ik al lang heb van professor Baart, Andries Baart. Hij is een professor en hij heeft onderzoek gedaan naar wat hulpverleners het meest effectief maakt... En wat bleek? Hele effectieve hulpverleners, en dan moet je denken aan de jeugdzorg of uh, ouderen of wat dan ook. Die, Die waren de meest effectieve. Die bleken een methode te hebben die ze niet op de opleiding hebben geleerd. Die nergens in de boeken staat. En die heet aanwezigheid. Wat deden die mensen? Eigenlijk niet meer dan er zijn. Presentie heet zijn theorie. Wat is presentie? Er zijn zonder te willen, zonder te sturen, zonder te duwen. Die hulpverleners die gingen met een jongere die in de moeilijkheden zat... niet tegenover zitten en hem zeggen wat hij moest doen... of plannen met hem maken of hem terechtwijzen. Nee, hij ging naast hem zitten. Op het muurtje van het voetbalveldje. Hij hoefde niks te zeggen. Hij ging er gewoon naast zitten. Hij was er. Hij was present. En wat bleek... Juist dat bleek mensen heel veel te helpen. Want juist dat maakte dat mensen voelden dat ze wat konden, dat ze geen slachtoffer waren en dat ze er mochten zijn, omdat ze er waren, omdat iemand anders er voor hen was, present. Als u wil dat uw mensen die het moeilijk hebben in coronatijd geholpen worden, ga ze dan niet sturen coachen, bemoeien, de hart onder de riem steken. Maar zorg dat er presentie is. Dat wil zeggen dat er iemand is. Dat kunt u zelf zijn, maar nog beter een collega die gewoon luistert, die er gewoon mag zijn, die gewoon naast je staat, op het muurtje, terwijl je naar het gedoe op het voetbalveldje kijkt. Presentie, een hele effectieve manier om mensen echt te helpen. Mooi Jeroen.
0: Nou, ik denk dat we gewoon de volgende keer een aflevering. Een presente aflevering gaan maken. Dan ga ik gewoon de hele tijd naast iemand zitten en niks zeggen. Ben benieuwd wat er dan gaat, gaat gebeuren.
4: Dit is Nieuw Business Radio.
3: People Power met Glenn van der Burg.
0: Ja, je bent alweer terug, dat is mooi. Um, we halen Jozef Kessel er even bij. Dan moet ik even zorgen dat we hem. Dan moet ik even ergens op klikken. Ja, Ik moet multitasken. En je weet, daar is de mens helemaal niet zo goed in. Kijk, daar hebben we Jozef. Uh, Jozef Kessels, uh, emeritus hoogleraar uh, verbonden aan, op die manier verbonden aan Universiteit Twente. Uh, welkom Jozef, wat fijn uh, dat je tijd voor ons hebt vanuit je woonkamer.
4: Nou, hartstikke fijn om uh, bij jullie aan te sluiten.
0: Ja. Um, ja, ik heb even zitten kijken en ik, heb al, ik had allerlei vragen voorbereid. En terwijl ik even aan het googlen was op, uh, uh, op je naam, toen kwam ik er... Uh, stuitte ik op een onderwerp waarvan ik dacht... ja, daar wil ik het eigenlijk wel over hebben. Want dat is volgens mij een van de uitdagingen... waar iedereen mee zit. Namelijk, we kunnen van alles en nog wat aanbieden aan mensen. We hebben daar de prachtigste systemen voor. We hebben fantastische opleidingen. Allemaal micro-learnings. En weet ik veel wat we allemaal niet hebben. Maar mensen moeten er natuurlijk wel zin in hebben. Ze moeten het wel willen. Ze moeten wel de stap durven zetten. En dat is nou precies waar jij heel veel verstand van hebt. Dus hoe, hoe krijgen we dat nou voor elkaar...
4: Ja. Nou, je kunt niet um, slim zijn tegen je zin.
0: Je kunt niet slim zijn tegen je <laughs> zin? Wat bedoel je daarmee? Nou
4: ja, dat is toch eigenlijk wel de boodschap die we uh, binnen bedrijven, organisaties graag willen. Een uh, rijk leersysteem ontwikkelen, waardoor mensen nieuwe kennisbekwaamheden kunnen ontwikkelen, uh, betere prestatie leveren en omdat die prestatie steeds meer van onze medewerkers vraagt, uh, het is complexer, het is technologisch uh, ingewikkelder geworden. Uh, veel interactie met uh, medewerkers, collega's, maar ook met klanten. En je kan eigenlijk in zo'n moderne omgeving alleen maar goed uh, overleven als je slim bent. En slim bedoel ik dan niet slim van schander. Uh, om dus de, de regels te ont- uh, ontwijken, maar slim in het bijdragen aan nieuwe oplossingen, aanpakken en dergelijke. En uh, dat kan alleen maar als iemand heel sterk ook intrinsiek gemotiveerd is. En dat is volgens mij een belangrijke opgave uh, binnen een organisatie, om dat voor elkaar te krijgen. En ja. met die oren heb ik ook uh, met heel veel belangstelling naar jullie gesprek vanmiddag geluisterd.
0: Ja, en hoorde, uh, je, hoorde je dat langskomen?
4: Uh, ja, die... Uh, um, Roger die, die is natuurlijk een fantastische ambassadeur voor, uh, die, voor de ACMEA-academy. Van harte gefeliciteerd, Roger, met jullie uitverkiezing. Door collega's, uh, uh, dat je echt gezien wordt als een soort voorbeeld van hoe het kan. En er zitten een paar dingen in uh, die ik, waarvan ik ook denk, daar hebben jullie iets beet, die heel erg, wat heel erg de moeite waard is. Um, en ik denk dan met name de ervaring die je misschien wel een beetje talloos noemde rond die uh, kennisclips. Uh, het idee dat je medewerkers uitnodigt om op een domein... waar zij bepaalde ervaring en expertise hebben... om daar iets moois van te maken, om dat mede deelzaam te maken voor collega's... en daar een rol in te spelen. Uh, je raakt daar iets mee waarbij je als medewerker het gevoel hebt... ik doe er toe, ik ben belangrijk... Ik speel mee. Ik uh, laat ook een zekere verbondenheid met mijn werk zien. En ik ben benieuwd hoe collega's daarop reageren. Het werkt heel aanstekelijk en uitnodigend. En dat is volgens mij precies uh, waar jullie iets te pakken hebben. uh, Waarbij je medewerkers in een hogere versnelling brengt als het gaat om leren, ontwikkelen, vernieuwen, bijdragen aan innovatie. En um, het, het wonderlijke is ook dat je juist in deze tijd met enorme uh, corona-belemmeringen... juist deze vorm naar voren hebben kunnen brengen. En je ziet dat dat zich door die fysieke beperkingen eigenlijk nauwelijks laat, laat hinderen. Dat vond ik echt fantastisch. En ik zit er natuurlijk ook gelijk aan te denken vanuit mijn vakgebied... van hoe zou het komen dat dat zo'n krachtige... Aanpak of interventie is. Interessant, ja. ja dat denk... was precies dat... de vraag
0: waar ik mee in mijn hoofd zat.
4: Ja. ja. En ik vermoed uh, dat het te maken heeft dat je medewerkers ineens in een andere rol brengt. Niet in de rol van ondergeschikte aan iemand die het nog niet weet. Die nog veel moet leren. Die ja. hier ja, nog pas komt kijken. En zo, maar je spreekt iemand aan op waar ben je goed in. Hè? Waar ben je ja. trots op? Ja. Wat zou je graag voor jezelf laten zien? Hoe denk je hoe dat zich verder gaat ontwikkelen? Dat, dat een beroep doen op, um, op die, die aanwezige bekwaamheid. Um, en ook daar een grote mate van zelfsturen en autonomie op geven. Dat dat een enorme energiebron is voor leren en ontwikkelen.
3: Je nodig mensen ook wel heel erg uit om uit hun zeg maar consumentenrol te komen bijna. Hè? Om niet meer te consumeren, maar te creëren. Dat is wel, uh, wel mooi inderdaad, ja. Ja,
2: je wordt ja. hè, he? van ja. het geheel.
0: Ja. Ja. Zou het nou ook zo zijn... Dat, dat mensen die zo'n kennisclip hebben gemaakt... dat die dan... Uh, dat, dat zou nog wel interessant onderzoek zijn... om te kijken hoe gedragen zij zich nou vooraf... en achteraf. Want ik kan me voorstellen... Ja. dat als jij daar als je daar zo'n clip hebt gemaakt... ja, dan sta je daar natuurlijk als de expert. Want ja. jij gaat vertellen over hoe iets in elkaar zit... Ik kan me voorstellen, tenminste dat zou mijn hypothese zijn... Dat, je, dat als iemand dat gedaan heeft... dat hij ook normaal in het werk veel meer gaat vertellen over hè, hoe dingen gaan... of meer zijn kennis ten toon zal spreiden. Ja. Maar ja, dat weten we natuurlijk niet.
2: Ik, ik heb nog geen ervaringscijfers, maar uh, daar gaan we zeker op letten. Of dat, dat uh, gaat gebeuren. Valt er iets uit vanuit het, het wetenschappelijk onderzoek over te zetten, zeggen Jozef?
4: Nou, we weten vanuit uh, studies... Uh, op deze hoofdthema's als uh, belang van autonomie en zelfsturing, dat naarmate je die, die speelruimte voor medewerkers groter maakt, dat zowel het leren en ontwikkelen sneller gaat, maar juist ook de invloed van op het dagelijks werk. Het, uh, het grote probleem is altijd dat we wel in staat zijn om bijvoorbeeld vanuit de academy moderne, interessante, uitnodigende, fascinerende, noem maar op, leertrajecten, leeromgevingen te maken. En zodra mensen weer op de werkplek komen, dat dan iemand anders een leidinggevende of ervaren collega's het regime overnemen. En de kunst is volgens mij om die belangrijke ervaringen die jullie nu opdoen, met name bij uh, zo'n aanpak bij de kennisclips... Om dat in het dagelijkse werk ja, ja. te veranderen. Ja. Ja. En het zou mij niet verbazen, dat. Uh, ik spreek daar veel met collega's op het ogenblik over, in deze coronatijd. Veel mensen die, het zal bij jullie ook zijn, veel mensen werken van het huis, um, komen niet meer dagelijks naar een kantoor, ja. um, zien hun leidinggevende ook niet meer. Um, en toch gaat het werk gewoon door. Op bepaalde manier hebben medewerkers heel veel zelfsturing en autonomie gekregen in deze coronatijd. En dat roept natuurlijk ook de vraag, op: wat zal straks de rol van die formele leidinggevende ook zijn? En het zou me daar niet verbazen als we dan heel dik bijkomen bij wat Andries Baart ook beschreven heeft van enorme voorzien in die behoefte aan ik hoor erbij, ik word gezien. Er is iemand die aandacht voor mij heeft. Uh, Er is iemand die mij opbelt of vraagt van... Jozef, hoe gaat het vandaag met je? Uh, Kan ik iets voor je betekenen? Of hebben je al een tijdje niet niet meer uh, online gezien? Kunnen we iets voor je doen? Het opgemerkt worden, het aandacht krijgen... Ik denk dat we daar uh, steeds verder naar naar, uh, verschuiven. Terwijl de formele rol van de leidinggevende als iemand... Die doelen stelt, aanstuurt, uh, beheerst, controleert, assist, monitort en als het nodig is, uh, af en toe ook een klap uitdeelt of een beloning geeft, dat die rol uh, steeds meer op de achtergrond komt te, komt te
0: ja. liggen. Ja. Iemand heeft ooit eens een keer, uh, uh, ik heb een soort rare hersenspinsel, maar iemand heeft ooit eens een keer tegen mij gezegd, als het gaat om het, het opvoeden van pubers. Dus dat is ja, je moet een kamerplant zijn. Dus je moet er. Een kamerplant speelt een belangrijke rol, want die is er. Maar die doet niet zoveel. Maar voor puber is het heel belangrijk. Dus je moet als ouder er wel zijn. Ja. Want dat geeft een heel veilig gevoel. Maar je moet vooral niet te veel doen. Dus ik, hier moest ik eigenlijk gelijk <lacht> aan denken bij die leidinggevende. Die leidinggevende moet er zijn. Maar die moet niet te veel gaan doen. Is dat een beetje een juiste interpretatie, Jozef?
4: <lacht> ja. Um kijk een leidinggevende die passief kamerplan zit te wezen en zegt uh, wat, wat vind je er zelf van? Dat krijg ik ook, uh, die heb ik ook niet nodig. Nee.
2: oh ja, ja. Ik, ik wil hier nog wel even op reageren. Hè? Want binnen acht mei hebben we eigenlijk drie initiatieven ook al voor corona waarmee we hiermee bezig zijn. He? Dus enerzijds het, het komen van agile teams die natuurlijk tijdelijk op een speciale klus worden gezet. Hè? Het zijn oh ja. een kennisbrok van specialisten die in een groep iets produceert en weer uiteenvalt. Ja. Het tweede is, we zijn ook in het kader van leiderschap... zijn we bezig om niet alleen mensen... naar hierarchisch leidinggevende functies te krijgen... maar juist ook veel meer aandacht te hebben... voor specialist leadership development. Ja, ja. Waarbij mensen veel meer als gids... of als master binnen het bedrijf... op een bepaald vakgebied worden erkend. Ja, het derde is natuurlijk nu inderdaad... met de kennisclips van de studio. Ja. Uh, dus, dus het zijn inderdaad... ik onderschrijf volledig wat uh, de heer Kessels uh, nu zegt. Uh, dus dat is... ja. Graaf om te zien. Straks ja. degene die de beste kennisclips heeft geproduceerd,
3: of die het best beoordeeld zijn, die wordt dan de leiding Word gegeven. Ja. Uh, wordt op, op dat vakgebied. Ja. Ja. Ja, laten, we even, <laughs> laten
0: we even naar de toekomst kijken. Uh, uh, Jozef, ik ben daar ook wel benieuwd naar. Als je kijkt naar, naar hè, het vakgebied learning and development, wat, is dan, wat zijn de twee belangrijkste thema's? Er zijn natuurlijk heel veel, maar wat zijn de twee belangrijkste thema's waar, waar aandacht aan geschonken moet worden? <coughs>
4: Eh, Nou, Roger heeft al een een paar van die bouwstenen aangelagen. Een klassiek vraagstuk blijft natuurlijk voor learning and development. Dat je als je van de ene kant eh, op een doelbewuste manier leertrajecten ontwerpt. Op een moderne manier, met technologie en dergelijke. Om de leeropbrengsten daarvan eh, toegepast te krijgen in die dagelijkse werkomgeving. Die transfer, dat blijft een belangrijke... Ja. Um, ja, een belangrijk vraagstuk. En ik denk dat Roger ook elke dag ervaart... met zijn team van 15 mensen... dat hij aan de ene kant... mooie plannen kan ontwerpen... en aan de andere kant blijft het lastig... om invloed uit te oefenen... op die dagelijkse werkomgeving. Want daar gaan we als L&D'ers... in principe niet over. En toch wil je daar... een gunstig leerklimaat uh, creëren. Dat blijft volgens mij... Uh, uh, een, een, een heel belangrijk thema, als je me vraagt, plan waar je naartoe En het derde, uh, dat vind ik eigenlijk nog een, een stap ingewikkelder. Uh, hoe zou ik het moeten zeggen? Uh, je kunt, we zijn zo gewend om te denken over learning and development. Dat doe je met of ten behoeve met mensen, medewerkers, leidinggevenden om vervolgens in het werk een bepaalde verbetering, vernieuwing, prestatie of iets dergelijks te leveren. Dus altijd leren, opleiden, ontwikkelen om beter te presteren. En ik denk dat we langzamerhand bezig zijn om de overstap te maken naar de gedachte dat dat dagelijks werk wat mensen doen, een primaire vorm van leren zal zijn. Dus dat je niet meer de, een transfervraagstuk hebt van ik leer hier en ja. ik werk daar. Maar dat je zegt ik werk hier en hoe maak ik van het werk een aantrekkelijke leeromgeving. Ja, ja precies. Ja. En, en, en ik denk dat dat de, een interessante opgave voor, um, voor Roger en de Academy is. Om daar een vorm voor te vinden. Alle ingrediënten... Ja. Uh, Die zijn er aanwezig. Roger is heel goed in het het aanpakken van het zogenaamde beleidsmodel rond L&D. is heel bekwaam in het netwerk van aanbieders, leveranciers, uh, om daar dat makelaarsmodel te te volgen. Als het nodig is, hebben jullie ook veel expertise om een school of een cursusmodel uh, uh, te faciliteren. En jullie zien jezelf heel sterk ook als ontwerpers. Lastig vraagstuk binnen de de organisatie. Hoe zou je het kunnen aanpakken om daar krachtige leerinterventies bij te bedenken? En als je die vier modellen hebt en daar ook makkelijk tussen kunt switchen... dan denk ik dat je ook goed voorbereid bent voor die die, tweede vraag.
0: Ja. Hey Roger, hoe zie jij dat? Want die, die transfer, hè, nou ja, die, die, die hoor ik ook heel ja. vaak terugkomen. Hè. A, kijk, hoe krijgen we mensen in beweging? En B, als, we, als ze dan ergens zijn geweest... hoe zorgen ze dat ze er ook wat mee doen? Ja, ja. Um, ja. Wat is de uitdaging die er voor jullie op dat ge- gebied ligt?
2: Nou, kijk, ik denk... het wordt dus inderdaad, wat ik net aangaf... ook steeds specialistischer hè, waar men naar zoekt. Dus als Corporate Academy met leren en ontwikkelprofessionals... weet je gewoon niet alles van de inhoud. Dus wat belangrijk is... is dat je ook een netwerk binnen de organisatie creëert... Met inhoudsdeskundigen. Wij zijn daarmee bezig door op dit moment uh, zogenaamde functioneel eigenaren te benoemen. En dus mensen die echt, ons, die echt als de kennisdrager op een bepaald item worden gezien. Zeg maar ook de mensen die misschien die kennisclips gaan maken bij ja. ons. Ja. En die dus uh, gecoacht en geholpen worden door ons. Door de learning en development professionals. Om juist het leren op hun vakgebied. Waar ze trots op zijn en waar ze iedere dag weer mee presteren. Om ja. dat verder te helpen. Daar ligt voor ons echt de next step. Dus je wordt veel meer een versneller, zeg
3: maar, of uh, aggregator eigenlijk dan, uh, dan de uitvoerder.
2: Ja, maar wel echt? vanuit echt een vak natuurlijk. Hè? Dus niet ja. iedere expert, zeg maar, is goed in het opzetten van een goed design. Hè, wij krijgen, het, het komt wel eens voor dat er bij wijze van spreken een jurist met een pakket naar ons komt. En die zegt, ja, kunnen jullie even een e-learning hiervan maken? Oh, of ja. laten maken? Oh ja. Nou nee, uh, zo werkt <laughs> dat natuurlijk niet. Dus, dus het is echt een vak, denk ik. Hè? Dus door zelf ook als vakinhoudelijke deskundigheid op L&D zeg maar, te acteren... en daar met de inhoudsdeskundige op de subject ja. matter expert zelf hè, zeg maar, op te gaan investeren. Ja. Die combi maakt het in mijn optiek heel krachtig. En dat gefaciliteerd met techniek. Ja,
0: precies. Ik hoor je ja. daarmee eigenlijk ook zeggen... Uh, de, door die experts uh, vanuit de eigen organisatie erin te stoppen... nemen ze eigenlijk hun interne netwerk mee... Ja. van mensen die hen kennen... en die eigenlijk ja. al toch al naar ze toe zouden lopen... als ze iets willen weten. En, en daarmee krijg je ook een soort geloofwaardigheid... binnen de organisatie ja. in plaats van... Ja. ja het is weer een training uit de nee. context... Uh, ergens in een zaaltje... Ja.
3: Ja. En is het dan ook nog zo... want dat vraag ik me dan hierbij een beetje af. Zeg maar, Als je die beweging zou willen veroorzaken... en je zegt eigenlijk van... het moet veel meer... Uh, ja, je moet eigenlijk de transfer reduceren... door dichter op de werkpraktijk te kruipen. Um, uh, d- dat betekent eigenlijk ook... L&D rapporteert eigenlijk altijd aan HR... of tenminste zit altijd in een, in een, in een HR-domein. Uh, d- dat ik me dan daarbij afvraag... of dat de, de plek is, zeg maar... of dat het een veel
2: strategischere plek zou moeten hebben... of gewoon een hele andere plek... Ja, nou uh, de, hebben jullie daar nou, een mening over? Nou ja, goed. Kijk, wij vallen inderdaad ook binnen HR. En er zijn verschillende modellen. Hè? Ook als je de, de boeken rondom L&D erop naslaat... dan ja. hebben we dit in dit geval binnen HR. Ja. Uh, maar ik, ik vind het ook juist wel krachtig... omdat HR op zichzelf ook een heel netwerk heeft... met eigen HR-adviseurs. En die eigenlijk veel meer als een soort van... Ja, eerste hulp bij L&D-vraagstukken kan acteren. Zeker als je zo'n klein L&D-expertise-team hebt. Ja, ja dus, dus het is het keuze ook gewoon dat, in. Uh, ja, ja, ja. ja.
3: En wat is jouw kijk daarop, Jozef? Moeten ze in de boord of uh, juist uh, helemaal gedecentraliseerd, zeg maar? Heb je daar.
4: Ja, het is interessant, die uh, expertise-eigenaarschap. Op speciale domeinspecifieke materiedeskundigheid. Is dat binnen zo'n bedrijf best wel aan te wijzen? Je hebt zo'n domein op het gebied van, uh, laat ik maar zeggen. Er zijn grote logistieke vraagstukken, er zijn grote ICT-vraagstukken. Maar medewerkers hebben ook op hun eigen werkterrein een vorm van expertise of ontwikkeling. En en in mijn volgende stap zou ik ook daar meer aandacht aan willen geven. En... Naarmate je dat meer erkent... we gaan het waarschijnlijk niet labelen als expert... want het geeft toch ook weer een soort... hiërarchisch onderscheid aan. Uh, maar het erkennen van iemands inzet en bekwaamheid... Het, uh, het, alleen maar het feit dan dat mensen die... het dagelijkse uitvoerende werk doen... die op dat terrein ook heel veel expertise ontwikkeld hebben. Ja. Heel goed snappen wat er lastig aan is... wat er vaak fout gaat. Um, en je hoeft maar... Um, ja, je hoeft ze eigenlijk maar te vragen: van hoe we het slimmer of sneller of anders kunnen aanpakken, dan breng je die, um, ja, die erkenning en waardering voor, uh, voor expertise ook bij laag opgeleide ja. in, in de werkomgeving naar voren. Ja. En ik denk dat dat een hele mooie um, stap is om. Uh, om daar ook geluid aan te geven. Je. Maar dat stelt ook hoge eisen aan het, of laat ik het zo zeggen, het vraagt ook om een beetje het afbreken van traditionele, hierarchische verhoudingen. Het zou me niet verbazen als we voor een tijdje tot de ontdekking komen dat in strak gestuurde, hierarchische omgevingen, medewerkers toch dom gehouden worden.
3: Ja.
0: Nou, ik hoor het al, uh, Jozef. Um... Het is tijd uh, dat je een keer naar de studio komt... en dat we er een uur over praten. En dan nog komen we er ongetwijfeld achter dat dat veel te kort is. (laughs) We zijn er al mee bezig. We zijn al bezig om een datum te plannen. Het zal ergens, nou ja, januari, misschien februari Februari. worden. Waarschijnlijk februari, hopelijk februari. Want dat betekent dat dat je in januari iets anders kan gaan doen... wat je gepland had. Uh, Maar voor nu, uh, bijzonder veel dank uh, voor je bijdrage. Jozef Kessels, Emeritus Hoogleraar. Roger Schone natuurlijk van Achmea Academy. En Tom Bos uh, van Online Academy... Tom, ja, we zien jou... Uh, ik moet een beetje oppassen, want we zijn natuurlijk... We rennen al oh, naar jee. het eind van het jaar. Volgens ja, mij zien we elkaar we nog een keer. We doen er nog geen, uh, ja, ik ook, Er is ja. nog een december is er nog over. Ja, ja, ja. ja, Alright. ja. Uh, in het volgende uur van uh, People Power gaan we het hebben over de digitale transitie. Want die heeft er in de media hard ingehakt. De wereld van kranten is totaal op zijn kop gezet. En welke rol speelt HR eigenlijk in die transitie? Dat hoor je in de volgende aflevering van Peoplepower. Hoor je dit op de podcast, dan kan dat natuurlijk... Uh, dan kun je nog veel meer luisteren via peoplepower.radio. En hou zeker ook LinkedIn in de gaten uh, via mijn uh, profiel uh, Stream Ik regelmatig uh, de afleveringen. Dat wil ik eigenlijk altijd gaan doen, maar... Het heeft wat voet in aarde. Dus uh, houd dat in de gaten. En ook deze aflevering met uh, Roger Schone kun je nog nakijken via LinkedIn. Dank dat je hebt geluisterd.
1: Meepraten of meer programma's? People-power.nl.